0: 上海社会科学院出版社出版的新书，首先来看到的这本书的名字叫做《再也不怕跟人打交道》，作者是美国的利尔朗兹。这本书呢有一个副标题，叫做《一学就会的九十六个沟通技巧》，可以说这是一本非常实用的书。它是美国著名的人际沟通专家利尔朗兹久负盛名的畅销作品之一。在这本书当中啊，朗子女士把自己在人际交往领域数十年的研究成果和实践经验化为了一个个生动有趣的案例，比如说如何与陌生人建立友谊，如何长久的赢得对方的好感，如何让自动回复的邮件更有人情味如何结束通话能够让对方更高兴。还有如何在旅行的时候维持亲密的友谊，如何提升与爱人的关系，等等等等。瞧，我罗列的这些问题，是不是您可能会在生活当中遇到的？有时候有些问题啊，的确让人很为难啊。比如说，一个朋友打电话来啊，喋喋不休的在电话里跟你讲话，可是你又很着急，那怎么拒绝别人才能够既达到了目的，又不让对方生气啊？这样的问题。都是我们会经常碰到的，所以这本书提供的沟通技巧啊，几乎是涵盖了人际交往当中的各种场景，涉及到求职、交友、婚恋当中遇到的各种问题，所以可以帮助你更加自信的和人交往，更加自如的与人沟通，与生活中出现的每一个人都建立起优质高效的关系。这是非常实用的一本书。那接下来要给您介绍的这本书，对于家长朋友们来说也是非常实用的。一听书名，我相信很多父母就要竖起耳朵听了。这本书的书名叫做《失控》，孩子不听管教怎么办？同样是上海社会科学院出版社出版的。这个孩子不听管教，我相信是几乎每一对父母都遇到过的问题，尤其是独生子女的父母。那这本书呢，是美国著名的正念心理学家沙法利·萨巴瑞博士饱含勇气与智慧的崭新之作。从丰富的临床研究与青少年咨询的经验出发，沙法利博士发人深省地指出。亲子冲突的根源在于父母对孩子的控制与管教，他们总是会触发孩子的不满和反抗。如果父母能够放弃“我的孩子应该如何”这样的执念，转而接纳孩子的本来面目，尊重孩子的需求，那就能够与孩子建立起亲密的情感连结，从而引导孩子自我确认、自我激励和自我实现。这种充满觉醒、廉洁与爱的养育方式，最终会令育儿变成一场父母与孩子相互支持与陪伴的成长之旅。其实这一类的书啊，我们以前看到西方作者写的不少，可是呢，好像总有一点儿隔靴搔痒，或者说对于东方父母来说有点水土不服。但是这位作者他同样是东方人。沙法利·萨巴瑞博士呢？他出生于印度，他在纽约哥伦比亚大学获得了临床心理学博士学位。他早年呢，深受东方正念思想的熏陶，并且将其同西方心理学理论整合，从而形成了自己有关于正念生活与觉醒育儿的理念，成为正念心理学领域的代表人物。这个正念心理学听起来有点太学术，不过这本书里边的内容呢却是相当实用的，所以我建议啊，家有儿女的父母们可以把这本书好好的看一看。接下来要给大家介绍的这本书的作者是著名演员陈坤。陈坤呢是一个我很喜欢的演员，但是最近这几年呢，好像他的演的这个电视剧啊。相对少了一些，听到他的消息啊，这个我指的是影视方面的消息啊，也相对少了一些，因为五年前啊，他突然就开始做一件，在某些人看来可能有点莫名其妙的事情，他带着一群年轻人开始了一个名为“行走的力量”的公益项目，通过最本能的行走方式，达到放下杂念、认清自我的目的。这个项目呢，一做就做了五年。陈坤专注于此，所以呢，他接的影视剧啊，好像也少了一些。取而代之的是，他时不时的就出现在图书出版的新闻里边。比如说，他2011年就出版了他的个人随笔集《突然就走到了西藏》，这第一本书一出就卖得很火，至今已经突破了30多万册。他也入选了第七届作家富豪榜。那最近呢，他又出了一本书，书名叫做《归零》。这本书是为了纪念《行走的力量》五周年而出的。不过呢，这一次他的身份是主编，而书中文章的作者呢，都是参与《行走的力量》的那些个志愿者们。这些文字的主题，按照出版方上海社会科学院出版社的介绍呢，是这样的：本书从2015年《行走的力量》出发。以归零为概念，通过行、静、灵三个部分，讲述行禅、静心和极简生活，展现归零的生活艺术。哎呀，这听起来好像挺玄奥的啊！其实啊，也没有那么神秘。明天的一日一书环节呢，我要给大家读上几段这本书里的内容，那您就知道。这本书到底是写的什么了？所以啊，喜欢陈坤的朋友，明天一定要听我的节目哦。既然说到了陈坤，那我接下来呢，就给大家放一首陈坤演唱的歌曲。其实他不仅是一位影视剧演员，同时呢，也是一位歌手，而且我觉得他歌唱的还不错。一起来听他唱的这首《月半弯》歌曲之后呢，欢迎继续收听聂梅的
1: 有声书房。那夜真的好浪漫，我带你去看月半弯，有点害羞却很幸福，这种感觉我很喜欢，让我温柔靠近你身边，你也轻轻陷入我臂弯。感觉爱情悄悄来临，纷纷扰扰与我无关。夜色中，两人用渴望眼神交换。原来恋爱现场感觉。不想象的那样主观。月半弯，好浪漫。月光下的你显得特别的好看。月半弯，我喜欢。有情有意有。感觉我很喜欢，让我温柔靠近你身边，你也轻轻陷入我臂弯，感觉爱情悄悄来临，纷纷扰扰与我无关。夜色中，两人用渴望。眼神交换，原来恋爱现场感觉不想象的那样主观。月半弯。
0: 不知道您是不是喜欢陈坤唱的这样的一首歌？其实啊，他还唱过其他风格的歌曲，比如说最近为这个电影《寻龙诀》配唱的一首，啊，可以说非常 man 的一首歌曲啊。其实他真的是一个还不错的歌手，要不然他也不会签约一家这个音乐公司了。不过对于我们来说呢，可能更关注的是他的这本新书。里面都写了一些什么样的内容？这是我们明天的一日一书环节的主题。而今天的一日一书，我们要来关注的是2015年度的诺贝尔文学奖获得者斯维特兰娜·阿列克谢耶维奇的一部新作，叫做《二手时代》。进入今天的“一日一书
1: ”，灯下。点一炷沉香，泡一壶清茶，读一段文字，赏一道风景，一日一书
0: 。记得在去年十月份。这个阿列克谢耶维奇获奖的消息刚刚传出的时候呢，我就在我的节目《新书快读》当中呢，采访了阿列克谢耶维奇的作品之一《我是女兵也是女人》的中文译者——凤凰卫视总编辑吕宁思先生。当时呢，他告诉我说，他正在翻译作者的一本新书《二手时代》。那么当时啊，我就非常期待着这本书的这个出版。那么现在呢，这本书已经由中信出版社出版了。它的书名最后是定为《二手时间》。我记得当时采访吕先生的时候啊，他曾经跟我说过，对于这个他所翻译的那本《我是女兵也是女人》，最后定的这个书名呢，不是十分满意。因为最初他翻译那本书的时候呢，原来的名字叫做《战争中没有女性》，其实他觉得那个书名啊是。更加好，更加符合原著的想要表达的那样一种主题，那样一种看法。说实在的，我觉得中信出版社这一次啊，又犯了同样的错误啊，就是给这本书《二手时代》最后定为《二手时间》这样的一个呃书名，我觉得没有《二手时代》更加符合原著想要表达的意境。当然了，无所谓了，我们更关注的是内容。在去年采访的时候呢，吕先生就大致给我介绍了《这个二手时代》这本书的内容。我们一起来听一听他当时的介绍
1: 。《二手时代》这本书是二零一三年才出版的。嗯、他这本书呢，我可以说它是一个呃，人们对于苏联的解体前后的很多的细节，嗯，特别是民众，我讲的是不同方面的民众对这个苏联这个红色大厦的倒塌的各种不同的一些看法。那么他的笔法基本上和他以前写的基本上都是一样，的，完全是他的风格。他写的就是在我们眼前发生过的事情，而且正是我们中国人在思考的事情。嗯、对，为什么这样的一个庞大的帝国忽然之间就倒塌了呢？<笑>啊，倒塌了之后，他们国家的普通的民众是怎样想的呢？<是>对于这个俄罗斯这样一个民族，他和西方的交往，他是不是就那么崇拜西方呢？嗯，这个书里边呢，实际
0: 上给了我们很多启发
1: 。有声书法。
0: 用耳朵触摸文字，用心灵感受书
1: 香。您正在收听的是 FM 九十一点四江苏文艺台聂梅的有声书房
0: 。之前读过阿列克谢耶维奇的作品的朋友啊，一定对于他的那种写作方式呢印象深刻。他让那些个普通人自己来叙述，然后呢，他几乎是原封不动的把这样的一些文字呈现在他的书中，而他自己似乎只是一个记录者，但事实上，这个记录者是有态度的。我们接下来要给您选读的呢，恰好是作者自己在书的开头写的一篇序言。我们来看看阿列克谢耶维奇自己都说了些什么。告别了苏联时代，我们也告别了自己的一种生活。我试图听到这出社会主义大戏所有参与者的真实讲述。我们的共产主义本来有一个计划，要把亚当以来的旧人类改造成新人类，而且也付诸实施了。这算是他唯一做过的事情。七十多年间。在我们的实验室里制造出了一种另类的人——苏维埃人。有人把他们称为苏联分子。我觉得我懂得这种人，熟悉这种人。我和他们共同生活了多年，他们就是我自己，是我的亲人，我的朋友，我的父母。几年来。我为此游历了整个前苏联地区，因为苏维埃人不仅是俄罗斯人，还有白俄罗斯人、土库曼人、乌克兰人、哈萨克人。现在，我们生活在不同的国家，说着不同的语言，但是我们不会和其他人类混淆。在芸芸众生中，你会立刻发现我们这一类人。我们这类人全都有共同的基因，和其他人类不一样。我们有自己的词汇，有自己的善恶观，有自己的英雄和烈士。我们与死亡有一种特殊的关系。在我写过的故事中，这些词汇常常萦绕于耳：枪毙、屠杀、消灭、抹去。或者一些苏联特有的消失方式，比如逮捕、剥夺十年通信权、放逐。如果我们还记得不久前有几百万人被杀戮，人的生命又价值几何？我们是充满仇恨和偏见的种族，一切都来自于那个被称为古拉格的地方和那场恐怖的战争，还有。集体化、没收、剥夺、大迁徙，这就是我们曾经的全部的生活。但那个时候，我们很少谈论。而今，世界已经发生了不可逆转的变化，我们的生活开始被所有人关切。它曾经是怎样一回事，并不重要。只因为它曾经是我们的生活。我写这本书是希望通过一点一滴，通过一鳞半爪，发现家的故事，寻找当初那种社会主义的内核，比如社会主义在人的灵魂中究竟是怎样的。我总是被狭小的空间所吸引，一个人的空间，只有一个人。实际上。在一个人的身上会发生所有的一切。为什么书中有这么多自杀者的故事呢？而不是普通的苏联人民和平凡的苏维埃人物的传记？其实，说到底，他们结束自己的生命，要么是出于爱，要么是由于年老，甚至只是为了兴趣，想要解开死亡之谜。我找到了这样一些人，他们执着于理想，将理想深深地根植于自己的内心，绝不妥协。国家成了他们的宇宙，取代了他们的一切，甚至生命。他们无法摆脱伟大的历史，无法和那段历史告别。无法接受另外的一种幸福，不能像今天的人们一样，完全潜入和消失于个体生活中，把渺小看成巨大。人类其实都愿意单纯的生活，哪怕没有伟大的思想。但是，这在俄罗斯的生命中却从来没有过，俄罗斯文学也从来不是这样的。举世皆知，我们是战斗民族，要么打仗，要么准备打仗，从来没有其他的生活。我们的战争心理由此形成，就是在和平生活中，也是一切都按照战争的思维。听到密集的鼓点，看到挥舞的旗帜，心脏就快要跳出胸口。人们不仅不会在意自己的奴性，反而甚至会钟爱自己的奴性。我还记得，放学后我们全班同学一起去开垦荒地，我们鄙视那些不去的同学，我们会为了自己没有参加过革命、没有经历过战争而难过的哭出来。回首往事，难道我们真的这样过？我真的。曾经是这样的，我和我的主人公们一起回忆，他们当中有些人说，只有苏联人能够理解苏联人，我们就是这样一群有着共同记忆的人，因为同样的记忆而惺惺相惜。是的，在二十世纪九十年代，我们曾经十分幸福。但那时候的天真，如今已经一去不复返。我们那个时候觉得，选择已经做出，苏联毫无希望的完败，一切才刚刚开始。二十年过去了，现在的孩子们这样对父母们说：“别拿社会主义吓唬我们。”有一个大学老师对我说：“九十年代末，学生们。”各个个笑逐颜开。在我回忆苏联的时候，他们都坚信一个崭新的未来已经在自己眼前开启。但今天情况又不同了。如今的学生们已经领教和体验了什么是资本主义：不平等、贫困、厚颜无耻的炫富。他们清楚的看到自己父母的生活是怎样的。从一个被掠夺的国家那里，父母们一无所得。于是，学生们的情绪激进，梦想进行革命。他们穿着红色的 T 恤，上面绘着列宁和切格瓦拉的画像。社会上又出现了对苏联的向往，对斯大林的崇拜。在大街上，我遇到了身穿印有铁锤镰刀和列宁肖像 T 恤衫的年轻人。但是，他们真的知道什么是共产主义吗
1: ？有声书房
0: ，用耳朵触摸文字，用心灵感受书香
1: 。您正在收听的是 FM 九十一点四江苏文艺台聂梅的有声书房。